0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu sou o Lucas Guimarães e tá começando mais um Cartola Food, o podcast Cartola do Alterna Food. Eu tô aqui com o Guilherme Azevedo. E aí, Gui? Vamos para essa sexta rodada?
1: E aí, Lucas, beleza, mano? Vamos aí, né? Depois uma quinta rodada horrorosa, pelo menos para mim. Vamos ah, seguir em frente.
0: Para mim também, aí, vamos nem comentar, já vamos passar direto. O mercado vai fechar nesse sábado. 4 é, horas da tarde, é bom ficar atento Só para deixar claro, o sistema de valorização agora se estabilizou é, Para valorizar é melhor escalar jogadores baratos que estejam desvalorizados Ou só desvalorizados mesmo, enfim Acho que a cartoleta agora não é o foco né? É importante ainda, claro, ganhar algumas cartoletas Mas agora é pontuar, pontuar e pontuar Vamos começar, Gui Goleiro para essa rodada é, você já comentou que a última rodada foi ruim, mas essa rodada tá pior ainda, assim, temos dois jogos que foram cancelados, adiados na verdade, que é Grêmio, Goiás e Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, a gente teria boas opções desses times, né, mas não vai valer pro Cartola, então a gente tem oito partidas é, sem nenhuma unanimidade pra mim, então essa rodada tá bem complicada quanto às opções, você não acha?
1: Essa rodada tá difícil, cara muito difícil, na real Para goleiro, mano, eu não sei você Mas eu acho que a melhor opção Pensando em uma pontuação Que se for muito mal Você não vai perder cartoleta É o Wilson, do Curitiba, um goleiro que faz Bastante defesa difícil e o, Mas o problema é que o Curitiba Ganhou só um jogo, né, cara, perdeu todos os outros jogos Mas Pra rodada eu acho que é a melhor opção, na real
0: Pô, eu concordo contigo, pra mim é uma ótima opção, e, e olha que loucura, pra mim um, uma das melhores opções de goleiro da rodada é a do time que sofreu gol em todos os jogos, que é o Curitiba, né cara, que rodada ruim, mas a gente também não, não, não vamos problematizar muito no goleiro, porque goleiro pra toda rodada tá sendo horrível, né, goleiro que você escala achando que não vai sofrer gol, vai fazer aquele quatro e pouco, contando os passos incompletos, tá tomando gol todo jogo, a gente está perdendo o saldo de gols, não estamos conseguindo defesa difícil. Até agora no campeonato eu só tive uma defesa difícil na primeira rodada com o Vanderlei. Então o Wilson pode ser uma boa, pensando que, que talvez consiga o saldo de gols, já que o esporte é bem fraco, mas principalmente pelas defesas difíceis. Né? Então talvez seja melhor a gente focar nessas defesas, apesar de estar tá sendo bem difícil consegui-las. Então além do Wilson, eu queria falar do Cássio, que o Corinthians enfrenta o São Paulo no, no Morumbi, o São Paulo vai sem o Daniel Alves e sem o Reinaldo, então pode ser uma boa arriscar no Cássio, o Cássio é um goleiro é, excelente, que gosta de jogo grande, além dele, o João Paulo do, do Santos é uma boa, acabou de renovar o contrato com o Santos, o garoto, ele era o terceiro goleiro até agora no Campeonato Brasileiro, ele é o goleiro que precisou de menos minutos para fazer uma defesa difícil, no Cartola, o que tá bem difícil né conseguir essas defesas, bem mais que na temporada passada ele tá precisando de 29 minutos para conseguir uma defesa difícil, e o Flamengo é o time que até agora mais cedeu defesa difícil jogando fora de casa cedeu para para o Jean e para o Wilson o Wilson tomou gol e mesmo assim foi muito bem contra o Flamengo, então acho que o João Paulo, se você quer arriscar e pensar nessa rodada bem complicada eu acho que seria uma boa até arriscar o goleiro né já que não tem unanimidade é, o João Paulo pode ser uma boa eu acho que sofre gol contra o Flamengo mas pode conseguir umas boas defesas, o Thiago Volpe, tem, eu vi bastante gente com ele é goleiro com a maior média, mas o Corinthians não me parece um time que vai finalizar tanto jogando em traços fora de casa, né, o mando do São Paulo e tem o Everton do Palmeiras que eu não sei se você concorda Gui, mas uma rodada difícil dessa é bom apostar em jogadores regulares, que sempre te entregam alguma quantidade de pontos e Times que mesmo com confrontos difíceis podem é, segurar um saldo de gol ou pode marcar um gol, né? Pensando na regularidade das equipes, o Palmeiras conseguiu saldo de gol jogando contra o Atlético Paranaense na Baixada, que é um jogo complicado. Então acho que Palmeiras, Inter, esses times acabam sendo as melhores opções de saldo de gols para essa rodada, né? Eu acho bom você já passando para os laterais que tem algumas boas opções dessas equipes.
1: Concordo sim, Lucas. Esse esquema de pensar em time consistente que mantém o saldo de gol para essa rodada é essencial. Umas boas opções para lateral é o Vinha, do Palmeiras, que ele tem média de 4,10 e ele está custando só 7,4 cartoletas. Além dele, cara, eu acho que o Moisés é uma opção que não é tão cara. O Moisés do Inter, né? É uma opção que não é tão cara e está com uma média de 4,16. E o Inter pega o Botafogo. Lembrando que o Inter é líder do campeonato.
0: Pô, eu concordo. Essa falou do Moisés. Para quem tem mais dinheiro, eu colocaria o Sarávia do Internacional também. É... Acho que para mim, Saravia, Vinha, se eu não tiver dinheiro, Moisés são ótimas opções mesmo. E além deles, eu vou citar alguns jogadores que são bem consistentes. O Fagner, que eu não contaria com, com saldo de gols eu falei do Cássio, que é uma boa, eu acho que o Fagner também é uma boa, mas eu não colocaria os dois juntos, eu escolheria entre os dois, você está confiante no Cássio, vai só de Cássio, se você está tá, tá com outro goleiro e acha que o Fagner pode conseguir ali seus 5 pontos em saldo de gol, vai de Fagner. Além dessas opções, eu acho que tem o Egídio, o Aderlan e o Sander. O Sander para mim, vem um pouco atrás dos dois, enfrenta o Coritiba no Couto Pereira, eu acho que não consegue com saldo de gols, o esporte está bem fraco, mas o Sander consegue é, desarmar bem. O Aderlan, para mim, já é um pouco melhor do que o Sander para essa rodada, o Bragantino não conseguiu saldo de gol em nenhuma das partidas até agora, é, o Fortaleza ainda não fez gol dentro de casa, mas, mas tende a fazer nessa partida, já que o Bragantino, a defesa está bem fraca, mas o, o Aderlan é o segundo jogador com mais desarmes do campeonato, então sem saldo de gols, ele pode entregar uns 5, 6, 7 pontos, como ele já fez nesse campeonato. E o jogador que mais desarmou nessa competição até agora, que é o Egídio. O Egídio vem fazendo ótimas pontuações. Na última rodada, manteve o saldo de gols. Se essa ele manter, eu acho que ele pode ir muito bem, mas eu acho difícil, bem difícil ele manter. Mas ele já apresentou 8, 9, 7 pontos sem, sem saldo de gols nessa, nesse cartola. Então, se você... Que é uma consistência, eu acho que o Egídio, que é o jogador que mais desarmou, quem diria, é uma boa para essa rodada. Passando para a zaga, eu acho que tem uma unanimidade dessa rodada, né Gui? Eu acho que o Coesta, apesar de ser dobrar, dobrar com o Sarabia, se for o caso, eu acho que não é uma opção ruim não. A partir do momento que só temos opções bem beia boca né, para essa rodada. Então, além uhum. do Coesta, tem os dois do, do, do Palmeiras, né Gui? Qual que você prefere, o Gomes ou o Luan?
1: Na verdade, cara, eu prefiro o Gustavo Gomes. É, a média dele é de 4.8, a do Luan é 2.8, então a média é bem diferente. O, e o Gustavo Gomes, eu acho ele mais regular também, cara, pra te falar bem a verdade. Além do Gustavo Gomes e do Luan, eu gostaria de atentar pros zagueiros do Vasco, cara. O Vasco tá com um futebol muito consistente, ficou três jogos dos quatro que jogou sem sofrer gol. E os zagueiros dele vêm jogando muito bem, né, que é o Ricardo Graça e o Leandro Castan.
0: Pô, eu concordo. Acho que se, se tiver uma grana sobrando aí, o Castan que tá caro pode ser uma boa. É, se não me engano, o um zagueiro com maior média entre os prováveis. Eu, eu também prefiro o Gustavo Gomes, até porque tem a chance de fazer um gol, uma bola aérea, como ele já fez nos campeonatos. Se o Luiz, se o Luiz Adriano, por acaso, não tiver em campo, ele é o cobrador de pênalti. É, e além deles, eu gostaria de citar, falando em pênalti, o, o Sabino, do Coritiba, que fez gol de pênalti na última rodada, fez seis pontos sem saldo de gol, que não é uma coisa boa, mas pensando que contra o esporte, o Coritiba tende a ter pela primeira vez na competição é, um jogo sem sofrer gols, eu acho que o Sabino pode ser, pode ser uma boa, pensando nessas poucas opções, dele ser batedor de pênalti, do jogo ser favorável. Passando para Meia, Gui, eu acho que tem um jogo bem interessante nessa posição, que temos vários bons nomes, que é o Atlético Goianiense e Ceará, no domingo, às 6 horas da tarde. Temos Jorginho e pelo lado do Atlético Goianiense, e o Sobral e o Vina, pelo lado do Ceará. Qual desses quatro você acha o melhor, ou, ou você colocaria mais um deles?
1: Eu tô meio apaixonado pelo Fernando Sobral, para falar a verdade, cara. Aquele passe que ele deu no... No último jogo foi uma coisa de jogador muito bom mesmo. Confesso para você que eu não era não conhecia muito sobre ele, mas aquele passe dele me deu um, uma paixão por ele. Mas ele joga muito, cara. Ele tem 23 desarmes <risos> em 5 jogos.
0: Sim, ele tá com uma média muito boa. É, eu, eu, eu ia colocar ele na última rodada, acabei tirando para colocar o Jorginho, inclusive, que foi mais ou menos bem, assim pensando que o Atlético Goianiense perdeu e não jogou bem. Ainda conseguiu fazer quase seus 4 pontos. Mas, pô, Fernando Sobral é bom. E ele fez gol agora na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Vitória. Eu acho que é uma opção interessante. É bom lembrar que ele vem jogando todos os jogos do Ceará até agora. Então, espero que quando eu for com ele ele não seja poupado, né? Mas é bom lembrar do, do Vina também, que fez gol agora de pênalti. É o cobrador de pênalti do Ceará. Ele não, não vinha jogando no Campeonato Brasileiro, porque estava lesionado depois da Copa do Nordeste. Foi o melhor jogador da competição da Copa do Nordeste tá, tá fazendo um ótimo ano com vários gols e assistências, então abre o olho aí pro Vina pro que quando ele começar a jogar bola ele vai ser uma boa, boa opção para disputar ali com o Fernando Sobral né
1: cara, eu concordo com você, mas mudando de jogo agora eu vou deixar vocês atentos pro pro clássico carioca entre o Fluminense e Vasco também que eu acho que tem opções bem legais cara uma delas é o Benítez do Vasco que ele vem bem regular, ele é um jogador que tem 4.2 de média. Ele participa tanto do momento defensivo quanto do momento ofensivo do Vasco. Ele é bem interessante pro Cartola. E do outro lado do clássico tem o Nenê, cara. O Nenê, ele fez três gols agora no meio de semana. E ele tem uma média de 6.9 no Cartola.
0: Também tô gostando desses dois nomes aí. Vai, vai de, de qual dos dois times você tá confiando mais. Se for olhar o retrospecto, o Fluminense ganhou o último clássico. Mas se você for olhar os 11 últimos... É, clássicos. o Fluminense só ganhou esse, tem, tem sete vitórias do Vasco e três empates. Então o Fluminense recentemente está freguês do Vasco, mas vamos ver. É, lembrar também que o Nenê é o cobrador de pênalti de falta, né? inclusive anda fazendo bastante gol de pênalti e fez um golaço de falta no meio de semana no hat-trick dele. É, passando para uma outra opção bem interessante, é o Matheus Galdesani do Coritiba, que é um volante bem técnico, é, já, já fez ótimos anos passados pelo Coritiba, é um jogador que já está há bastante tempo no clube, foi emprestado e agora voltou. É o quarto jogador do Campeonato Brasileiro com mais faltas sofridas, 13, contando que ele é contando que ele é volante. Ele ainda tem 21 desarmes na competição, o Egídio, que é o líder, tem 28, então é um ótimo número do Matheus Galdesani. E eu falei que ele é, desarmou 21 vezes e ele só fez três faltas. Então é um jogador que, que anda fazendo pouca falta, então perde menos pontos nesse quesito. Então, poxa, para cada falta cometida dele, tem sete desarmes, né? Isso é um número bem, bem impressionante para um volante. Então eu gostaria de citar também três opções de meio campista do Internacional. O Galhardo, que anda jogando como atacante, já tem quatro participações de gol nesse campeonato. É o segundo jogador com mais participação. Só perde o Marinho, que participou de cinco. É o jogador mais avançado desse Internacional. Fez gol nos dois últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, tem três gols nesses dois últimos jogos, é uma ótima opção do Inter, eu acho que até para capitão, depois a gente fala. Além dele, o Patrick começou a pontuar muito bem, voltou a pontuar muito bem, vem sendo importante nessa equipe do Inter, nesse, nesse trabalho box-to-box, -box, né de desarmar e chegar à frente, desarmar e chegar à frente. Além dele, eu gostaria de citar o Bosquilha, que para mim é um ótimo jogador, mas eu não colocaria nessa rodada e As pontuações mais interessantes dele Do Cartola, por enquanto, foram jogando em casa Fora, ele anda decepcionando Então eu ficaria entre Galhardo e Patrick, quem sabe até os dois E pra finalizar você de te jogar um nome Que tá caro, eu não colocaria Porque tem muita opção de meio campista Mas é o Arrascaeta, né O que, que você acha dele pra essa rodada contra o
1: Santos na Vila? Mano, na última rodada Eu coloquei o Arrascaeta, ele não jogou, velho <risos> Eu também coloquei Nossa, ele era meu capitão ainda Mas então, o Arrascaeta É o Rascaeta, né? Eu acho que não tem muito o que falar né? O Arrascaeta, ele é craque, velho Ele pode decidir o jogo, ele pode participar De assistência, pode participar de gol É um jogador que Sofre até bastante falta Mas também é um jogador que se não jogar bem Se não participar de gol, na verdade Dificilmente vai bem, né? Porque é um jogador que tenta muito, então ele tem 37 Passos incompletos em 3 jogos muito, muito.
0: E ele, ele é um pouquinho constante, né? Você pode escalar e receber um dois pontos, você pode escalar e receber 16, que nem ele entregou contra o Coritiba, né? Eu acho Exatamente. que tem mais opção no meio de campo do que no ataque nessa rodada, né? Pra você ver o nível que tá. Mas, mas concordo, vamos lá, né? vamos lá passar pelo ataque. Primeiro, deixar claro o Marinho. O Marinho é dúvida, assim como o Gabigol para essa rodada. O Gabigol sentiu na última partida, assim como o Marinho. Os dois estão em posições similares, fazendo é, trabalho essa semana toda, em mais de um período, para ver se consegue jogar essa partida. Então, são boas opções. Para mim, principalmente o Marinho como capitão seria, nossa, uma opção incrível para essa rodada. É, eu recomendo ficar de olho no Twitter dos setoristas mais confiáveis dessas equipes. Então, o Vene grande que é do jornal O Dia, que cobre o Flamengo sempre, tem ótimas informações, bem confiável mesmo, assim como o Lucas Muzetti do Santos, que é do, da Gazeta Esportiva, então fica de olho no Twitter desses caras, ali quando o mercado estiver perto de fechar, que aí eu acho que eles já conseguem te dar uma posição, se é provável ou não que esses jogadores jogue. e esses caras sempre acertam, né? É, a, além do... dessas duas opções dessa partida, para mim o Bruno Henrique é um bom nome, vocês viram que eu só citei um jogador da parte defensiva da, desse jogo, que é inclusive o goleiro do Santos, pensando em defesa difícil, que pra mim é uma partida muito aberta, que tende a ter vários gols, é, o último jogo entre as duas equipes no ano passado ficou 4x0 o Santos, então é, pra mim vai, pode ser um jogo bem aberto, pensando nas peças ofensivas dos dois times e nas peças defensivas, que tanto o Santos quanto o Flamengo estão bem frágeis. Além deles, e aí, Gui, o que, que você acha mais para atacante unânime nessa rodada?
1: Cara, unânime eu acho difícil, mas eu quero ressaltar o Germán Cano. Se você estiver con confiando que o Fluminense vai perder para o Vasco ou vai levar gol, o Cano é um excelente nome, cara. Ele fez três gols em quatro jogos, mas eu queria ressaltar uma coisa. O Cano, quando ele não faz gol, ele não vai muito bem. É... Na... Na segunda rodada, ele não fez gol e fez 1.9. E na última rodada, ele não fez gol e fez 0.3. Então, é um jogador que, se você estiver confiando que ele vai aguardar, é uma ótima opção.
0: Pô, e tem um dado aí, Gui, que o Fluminense, é, nessa, nesse quinto jogo, ele não tomou gol, né? Mas nos outros quatro jogos, ele tomou gol dos atacantes dos times adversários. Atacante, no caso, camisa 9. Então, tomou gol, se não me engano, do Luiz Adriano. Tomou gol do Alejandro. Além do Luiz Adriano e do Alejandro, eu conferi aqui. Foi do Guerreiro e do Diego Souza, né, Gui?
1: É isso. Tomou gol no empate de 1x1 1 contra o Fluminense. Contra... Não, perdeu pro Inter, né?
0: O Fluminense? É, perdeu ganhou pro do Inter. Inter. Ganhou do Inter.
1: Ganhou do Inter? É. Ganhou do Inter.
0: E perdeu de 1x0 do Grêmio em Porto Alegre. Mas enfim, tomou gol de todos os centavantes que enfrentou, menos esse último jogo contra o Atlético Paranaense, onde segurou o saldo de gols. Então, eu acho que o Germancano é uma ótima opção para essa rodada, e eu gostaria de citar alguns nomes interessantes. Mas, é, claro, pensando nessa rodada, que para mim é uma das mais difíceis, pelo que eu lembre já, de Cartola, são nomes que são bem discutíveis, assim. Eu acho que nunca mais a gente vai citar esses nomes como boas opções para uma rodada, mas enfim. É, tem o Evan Nilsson, que é o jogador que mais sofreu faltas no campeonato, 21 faltas sofridas tende a pontuar bem, e se você acha que o Fluminense vai fazer gol no Vasco, o Ivanilson é o centroavante da equipe. Além dele, Neilton pontuou bem nas últimas duas partidas do Coritiba, enfrenta o esporte e pode sim participar de um gol. Ainda não participou de nenhum nessa volta ao futebol pela equipe do Coritiba. Além deles, eu gostaria de citar o Clebão e o Yuri, que se enfrentam. Yuri pelo Atlético Goianiense e o Clebão pelo Ceará, são os centroavantes das equipes. Em tese, são os jogadores que mais têm chance de fazer gol. para mim, o Clebão é mais jogador, então eu ficaria mais atento quanto contra ao contra Kleber. Eu gostaria de citar também o Claudinho e o Alejandro. O RB tomou gol em todos os jogos, mas fez gol também em todos os jogos. Então, pode ser, pode ser bons nomes. O, o Arthur eu desencanei depois da última rodada. O Alejandro é o centroavante da equipe. É o cara mais propenso a fazer gol. E o Claudinho é o meia. Então, ele é o cara que anda mais pontuando bem, sem participar de um gol ou uma assistência. No último jogo ele participou de uma assistência e foi muito bem, né? E pelo outro lado tem o Wellington Paulista. Não é um jogador que me agrada pro Cartola, mas se você tá confiante no Fortaleza, já que o Bragantino tomou gol de todos os jogos, em todos os jogos, o Wellington Paulista pode ser uma boa opção, né? Tem mais algum, Gui?
1: Mano, eu acho que se o cara for muito São Paulino ou muito corintiano, ele pode tentar apostar ou no Paulo ou no Jô. Para esse majestoso, porque os dois times estão, acho que, num pé de, mais ou menos de igualdade, nenhum tá agradando muito, mas majestoso é majestoso, né? Clássico é clássico, então é aquele jogo aberto, aquele jogo que não tem favorito.
0: Pô, eu concordo. E eu colocaria o João um pouquinho na frente, pensando que o São Paulo tem dois desfalques, né? Que é o Reinaldo e o Daniel Alves. E além do Pablo, tem o Luciano também, que é lei do ex, né? Você tá confiando em lei do ex, o Luciano anda fazendo gol e participando de gol pelo São Paulo. Pode ser uma boa, né? Mas eu prefiro, se for apostar, eu apostaria no jogo. Mas eu acho que vou fugir dessa partida. Indo para treinadores, é, para quem tá, tem mais dinheiro, eu acho que o Kudê ou o Luxemburgo que são bons nomes, pensando na solidez defensiva das equipes, e que é uma rodada bem complicada. E para quem tem menos dinheiro, Jorginho e Wagner Mancini, para mim, são os melhores nomes. Atentem-se ao Jorginho, que vai estrear agora, então. Se você tá precisando de cartoleta, escolha o Wagner Mancini, porque o Jorginho precisa demais mais pra valorizar. Já passando de treinador, porque eu acho que essa, essa rodada tá tão ruim que nem tem muito o que falar, né, Gui? Pra capitão, qual que é o teu capitão pra essa rodada?
1: Meu capitão é o Thiago Galhardo, cara. Pô, Mas. também tô
0: confiando nele, também tô confiando nele. Ainda não sei se eu vou dar a faixa. Me convença, me convença.
1: Não, eu só ia falar que eu tava em dúvida também. <risos> O Cano é uma outra opção Legal até se você quiser apostar num capitão Com chance de fazer gol E também o Bruno Henrique mano Eu não sei muito bem Eu fico meio receoso porque ele não vem bem e... Mas tem a lei do ex né? Que a lei do ex no Brasil funciona mais do que qualquer outra lei
0: Então Também estou também muito pensativo Esses três nomes são os melhores mesmo Na minha opinião Se você quer fugir e pensar na regularidade Tem o Saravia Que eu acho que Pode perder o saldo de gol, mas se não perde e consegue ali seus 5, 6 desarmes, que é o que ele tem de média por jogo, já consegue fazer uns 10 pontos. Então é um bom nome. E tem o Marinho, que como a gente citou, está em dúvida. É bom ficar atento. Eu não sei se eu, se eu dou a faixa para ele, mesmo se for confirmado, porque como ele está fazendo um trabalho de recuperação essa semana inteira por um problema que ele teve no Clássico contra o Palmeiras, existe a chance dele jogar mas existe a chance dele jogar e ser substituído, né? Jogar só uns 50, 60 minutos, ou entrar no segundo tempo. Então, não sei se me agrada tanto como capitão. Mas é isso, né? Se o Marinho jogar, sempre é uma grande sempre é uma grande opção, né, Gui?
1: É, cara, o Marinho, ele vem jogando demais nesse Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, é o melhor jogador até agora do Campeonato Brasileiro. Apesar do Santos não estar tá lá essas coisas.
0: Exato, melhor nome do fraco Santos só no último jogo que teve um gol do Santos com... que não teve participação do Marinho, né, nossa, absurdo mas é isso, eu agradeço você que ouviu até aqui eu lembro de você seguir o AlternaFoot no Instagram @alternafoot, e também o AlternaFoot no Spotify, em AlternaFoot Podcasts, valeu Gui e até a próxima, boa rodada pra gente
1: valeu Lucas boa sorte na rodada aí mano, valeu